0: Я видела в сторис, что вы простыли и что у вас там землетрясение. И я такая, так, возможно, мы будем писаться с Юлей в момент землетрясения и еще простые. простыщей. Отлично.
1: Добро пожаловать в четвертый выпуск подкаста «Мы не договорили».
0: С его ведущими Катей и Сашей.
1: С кем мы болтаем сегодня?
0: Сегодня мы болтаем с неправильным коучем или коучем курильщика. 3D С Юлей
1: Левшин. Ну что, Катя, давай не будем тянуть резину, мне кажется, в этом разговоре мы узнаем все и даже больше. Небольшой сникпик, дождитесь, послушайте или просто промотайте до конца записи. В конце мы сделаем розыгрыш одной коуч-сессии с Юлей. Почувствуйте заграничную радость.
0: Блять, Вообще. Какой. Инстаграмная заграничная радость, бесплатно, Круче барабан, Сашка, поехали.
1: Бегите срочно к записи, прямо сейчас начинаем.
0: Юля, если попросить вас кратко представиться, кто вы
2: и чем занимаетесь? Я бывший HR, сейчас я блогер, инстаграм-блогер, который пишет про саморазвитие, и коуч, лайф-коуч. Uh -huh. А что такое лайф-коучинг? По сути, это технология помощи людям, эм, решения их, собственно, насущных лайф э, и, на самом деле, и карьерных э, вопросов. То
0: есть мы можем прийти
2: к вам э, с запросом «Мам, я не
0: знаю, кем хочу быть», и «Мам, я не знаю, что я чувствую».
2: Можем. Абсолютно можем. В смысле, можете. Абсолютно. Например, я немножко сейчас потерялся в жизни. Я не знаю, принимать ли мне этот джо офер Я забыл, какие есть занятия, которые меня радуют. Вообще потеряла потерял какую-то радость в жизни. Здесь такой тонкий запрос, который иногда пересекается с психотерапией. Я вообще в своей практике не раз рекомендовала подключать психотерапевта или полностью отправляла человека к психотерапевту, понимая, что я как Коуч ограничен своими инструментами и не смогу помочь человеку
1: максимально. А можно вопрос для самых маленьких? Откуда берутся коучи? Где им обучаются? вообще, Как понять, что перед тобой квалифицированный коуч? Я думаю, что мы подробнее последнего вопроса расскажем позже, uh -huh. но вообще откуда они берутся?
2: Глобально вообще каждый может назвать себя коучем и начать коучить людей. Если говорить более профессионально, как это признано среди коучей, да, есть школы, которые готовят, проводят сертификацию. Это, как правило, полугодично годовое. Есть даже, кстати, уже и магистрские программы по коучингу. Я заканчивала четырехмесячный курс в одной из московских школ. Я не знаю, стоит ли ее называть. Эриксоновский университет, да?
1: Можно. Спасибо, да, да, да. А вы себя называете неправильным коучем. И вот если в сфере этого рассказа про то, откуда берутся коучи, откуда появилось название неправильный коуч? Да, Мое любимое — это коуч-курильщика.
2: Да, я тоже называю. Здесь есть, ну, наверное, две причины. Первое это то, что... Когда мы говорим про коуча у обычного человека, у обывателя, какой, собственно, я, я тоже была до того, как начала работать с коучем и сама стала коучем, это ассоциация с Тони Робинсом. Да, ты можешь все сделать. Да, все case. возможно. да, давай, давай, как бы это такой идеальный человек, который сам мотивирует, выделяет флюиды успеха и заряжает людей просто своим присутствием. И он, конечно же, да, такой идеальный, классный и все у него получается. Я абсолютно другой человек. Да, у меня бывают фокапы, у меня бывают фейлы, и даже я про, я прокрастинирую. Я вообще жуткий прокрастинатор, и я с этим борюсь. Я ищу способы, я ищу новые техники постоянно. Я получаюсь такой вот эксперт, который на самом деле сам идет свой путь Да, это отсекает безусловно у меня клиентов которые ждут расскажите как правильно я послушаю и и вот и буду да и вот я с такая да это сто работает давай и вот это для всех работает все это делали у всех получалось нету такой техники нету такой технологии если вам такое рассказывают, вам просто продают что-то да вам вешают лапшу и вторая причина почему неправильный коуч это еще то что я на самом деле практически отношусь к профессии коуча и у меня наступило определенное разочарование, потому что я искала а, ответ, тоже мне хотелось очень простой ответ, как же помогать людям, как же нам быть эм, эм, всегда, вот найти вот эту кнопочку, да, которая будет всегда делать нас эффективными, как-то доставать нас из наших, наших страхов, лени и прокрастинации. Я смотрела на терапию, мне показ... я посмотрела на коучинг, мне показалось, что... Коучинг может стать всем ответом. Нет, он не стал этим ответом. И я тоже такой неправильный коуч, который не пошел дальше э, развиваться в профессии в плане сертифицироваться по всем ступенькам. Там и ССС, и МСС, и ПСС. И
1: страшная Да, страшная да,
2: для, для человека, котика. PCC, PCC. Абсолютно. Меня они тоже, для меня они тоже странно звучали. И я, собственно, не являюсь человеком, который активно варится в комьюнити-коучей. Да, я, я взяла инструмент. И пошла, пошла в практику, добавила что-то свое, добавила свой чаровский прошлый опыт. И плюс то, что я сама самообразовываюсь достаточно много. И где-то я могу реально дать совет человеку. Хотя это запрещено в коучинге, но я выступаю как консультант в том числе. Вы упоминали психотерапию. А чем коучинг отличается от психотерапии, от психологии? Первое это то, что коуч работает с настоящим с будущим, что у тебя сейчас происходит, э, чего тебе хочется достичь. А в психотерапии, возможно, вопросы: давай посмотрим твое прошлое, что там происходило, и найдем причину твоей неуверенности, покопаемся немножко, пойдем глубже. То есть в первую очередь это глубина и работа с прошлым, которая присутствует в психотерапии, она отсутствует в коучинге. В коучинге это такой прикладной инструмент. Что сейчас происходит, что хочется, погнали. Как, бы, как это можно сделать? То есть такой пентель под пятую точку, грубо говоря. Я предпочитаю мягко взять за ручку и помочь идти вперед.
1: А если говорить про связку, как часто вообще работает психотерапевт вместе с ну над одним человеком? и Как это выглядит?
2: Не могу сказать, что это что-то, что я повсеместно встречаю.
1: Просто звучит довольно логично, что ты одновременно разбираешь прошлое, делаешь будущее. И у тебя
2: очень много денег. Да, я очень С одной стороны логично, с другой стороны и то требует ресурса, и то требует ресурса. И я в своей жизни работаю либо с тем, либо с тем, либо, либо сама с собой, как бы либо ну, не работая ни с тем, ни с тем. Одновременно это может быть достаточно сложно, но эм, возможен формат, при котором, например, ко мне клиент приходит раз в две, в три недели, раз в месяц, но при этом у него есть терапевт, с которым он встречается там, на еженедельной основе. Окей, когда человек приходит ко мне, я говорю, что, блин, нет, не ко мне, я Конечно, я могу у тебя взять денег. Мы можем с тобой сейчас поработать, если тебе так хочется. Но моя профессиональная рекомендация — это э, терапия. Мне кажется, тебе больше поможет терапия. Я не специалист, но... Например, есть вопрос большой с ресурсностью, и, возможно, у тебя есть какая-то депрессия. Я бы сходила, просто поговорила с терапевтом или даже с, э,
1: с психиатром. А вы сказали, что в коучинге запрещены прямые действия, да? направление прямого действия. Советы, Советы, да.
2: да абсолютно. А что
1: еще запрещено в коучинге? что понимаете? Это, kit. кстати,
2: общая терапия, это оценка. То есть мы в своей работе... Безоценочный. Эм, когда меня спрашивают Юля, а это нормально вообще, что я вот это хочу, что для тебя нормально? Не я живу твою жизнь, да? Это твоя жизнь. То, что нормально для тебя, значит, это окей. Принцип конфиденциальности, я не распространяюсь про своих клиентов. Это запрещено, и это очень здраво. Юрь, а как
0: отличить вот шарлатана? Очень были бы использовать это слово во втором сезоне.
1: Обычно это мои слова в конце
0: сертифицированного специалиста или человека, который действительно может тебе помочь, может быть есть какие-то, знаете,
1: как... <с> стоп здесь да.
2: стоп какие-то не знаю стоп У -у -у. действия. Слушайте, на самом деле это же очень интересный вопрос, потому что тот же Тони Робинс, который помогает определенному, Встань, иди. да, очень большому на самом деле количеству людей, и он при этом он не сертифицированный коуч и здесь Наверное, я бы... Э, ну, вот правильный ответ — это спросить, какие у человека закончены курсы, э, как у него образование, и какие у него есть сертификаты. Это правильный ответ, да, на ваш вопрос. А, э, ответ, который, а ответ, который... Но вот близок мне, который неправильный коуч, насколько этот человек, опять-таки, безоценочен, насколько вам с ним комфортно работать, насколько после сессии вы получаете... То
1: есть, скорее нужен тест-драйв, чтобы понять, насколько он хорош, да?
2: Абсолютно, абсолютно. И я всех своих специалистов, душевных специалистов, коучей и психологов, я как раз выбирала только тест-драйвом. И насколько после этого мне хочется пойти что-то хорошее сделать, да? У меня есть энергия, у меня есть понимание, что это работа прошла. это Эта сессия, да, там 30-60 минут дали мне то, за чем я приходила. А вот вы говорили, что сами обращались к
0: помощи психотерапевтов, я как да. понимаю, психологов или коучей. А, вот как коучу работать с коучем? То есть вы выключаете как-то вот это профессиональное, профессиональное да. точнее, какое-то интересное? А
2: абсолютно. Мне очень комфортно. То есть я сама понимаю, когда мне, например, когда мой муж уже не справляется, да? когда мне надо пойти и поработать с
1: профессионалом.
2: И я прихожу туда за вот, за вот этими вопросами. То есть коучинг устроится на открытых вопросах. Что, почему, как ты поймешь и так далее. И когда я выступаю, клиентам, мне не хочется... Ой, слушай, дай я сейчас сама себя полечу. Я заплатила деньги, там, или у нас бартер, и я как раз наслаждаюсь тем, что второй человек реализует себя профессионально, при этом это еще помогает очень мне. И у меня еще будет вопрос про HR, наверное, сферу, да. потому что вы пришли
0: из такой очень популярной и ныне тоже сферы. Почему в какой-то момент вам стало интереснее, как мне кажется, копать глубже? Насколько как бы устаешь хантить людей именно в профессиональной сфере и хочется чего-то вот такого нельзя может быть я буду не права но более такого
1: Короче, лично, как вы перешли почему это да, да как вы этот
2: мост да. спасибо Саша. Пу мой путь um, началось все с хантинга как раз таки да я работала в агентстве это когда ты помогаешь компаниям клиентам находить самых крутых лучших для них кандидатов потом я перешла в, на сторону индустрии, это уже было в Москве, сама я из Киева. Я приехала сначала в Москву, потом в хэдхантинговое агентство, потом я перешла уже в in ин-хаус, так называемый, когда ты переходишь в индустрию. Я работала в косметическом бренде, и это как раз мой переход, это был первый, первый шаг в сторону более глубокой вот, как мне кажется, в долгосрочной глубокой работе над, собственно, одним проектом или с одними и теми же людьми. Потому что в Хатхансинге ты трудоустроил. Три месяца гарантии прошло, и ты так, ну, все, пока. анекст um, В HR, когда ты работаешь уже на одну компанию, ты с этими людьми работаешь год-полтора, ты ведешь долгосрочные проекты, и ты занимаешься не только... Я занимаюсь не только рекрутингом, но э, вовлеченностью персонала, э, мотивацией частично, стажировками. И брендом работодателей это, это уже было глубже это было для меня интереснее потому что просто ну просто рекрутинг у меня, для меня лично э, он он вызывает бърнаут я устаю просто от бесконечных интервью и потом уже э, когда нас hr чаров обучали э, одному из инструментов оценки персонала э, для нас провели такой же оценку, то есть для нас как для сотрудников дали нам заполнить опросы, анкетки для того, чтобы понять, какой мы тип личности, и все и случилось. То есть я такая вау, интересно. То есть я получила этот как бы диагноз, кто я. Ну, конечно, это это никакой не диагноз, это просто описание того, что ну примерно похоже на тебя. И мне захотелось пойти глубже, разобраться в себе. Вот с этим материалом, потому что он как-то мне ну, вот откликнулся. И сначала я начала работать с коучем, прошла пять или семь сессий с коучем, мне очень понравилось. Но также мой коуч был и терапевтом, и мы mm -hmm. просто сделали с извините за английский, мы просто
1: переключились. Какой? Вы первый сезон просто нас не слушали хорошо, видимо.
2: Сори. Переключили, переключились на терапию, это было мое желание пойти глубже разобраться с собой. И потом, годом спустя, после начала вот этой всей истории, я уже сама пошла обучаться коучингу, когда мы узнали, что мы переезжаем в Америку. Я, оказалась в своей жизни. То есть у меня не то, что это так было логично и красиво, и я со своего вот просто внутреннего запроса, желания поняла, что он, он мне надо идти в коуче, HR И чары для машет меня руками, да. И <laughs> не для меня. А просто сложились обстоятельства, при которых нам э, надо было уезжать, как бы мы понимали, что мы будем уезжать, потому что супруг поступил на MBA. и э, я оказалась в своей жизни там 20 сколько мне было 26 лет. Э, перед возможностью начать все сначала mm -hmm. в новой стране. И у меня тоже шибанул кризис экзистенциальный, у меня начались панические атаки, я начала там помирать, мне было ужасно плохо, у меня началась тревожность, ну то есть прям разогналось все по oh, полной. Боже. Хотя я была уже год в терапии, и как бы я ее закончила. Но вот прям все развернулось на полную, и я искала для себя вот этот ответ, а как мне самореализовываться в Америке, потому что муж будет супер успешный, а я кто такая? И коучинг просто как-то мне попался как логический ответ, и он мне понравился. И я пошла, обучилась. Мне очень не нравилось учиться. Меня там колбасило ужасно. Я очень скептический человек. Я люблю научу поп. И когда мне говорят, а теперь вы обращаетесь голосом волшебника, я так...
1: Класс, это мой человек, который был и Я тоже
2: такая, да. и вот поэтому я коуч курильщика, неправильный коуч. Я вообще, да, далека от вот этих голосом короля, голосом воина. Там очень много было метафор и... Это прекрасные инструменты, просто я другой человек, и у меня поэтому, кстати, и другие клиенты, эм, клиенты, которые подходят мне, а <свят> я подхожу им. Эм, но я, сцепив зубы, я доучилась, я получила корочку, э, и для меня это было как бы разрешение да, работать э, в этой профессии, и тоже я взяла, собственно, инструменты те, которые нравятся мне, с которыми комфортно работать мне, те, которые некомфортны, там поговорим с бессознательным, я не использую. А, да, и потом, собственно, мы переехали, и я активно начала практиковать онлайн. А, у меня практически не было сессий а, живых, офлайновых. А, мои все клиенты... Сейчас это люди в России, в Европе, русскоязычные люди. Вопрос немного личный. Когда коуч
0: чувствует как бы выгорание, как вы сказали, там, бернаут, или просто испытывает панические такие очень сильную тревожность, каково ему самому справляться с этим?
2: Плюс может ли он еще в этот период кого-то консультировать? Классный вопрос, над которым я тоже постоянно думаю, и собственно этот вопрос я обсуждала три года назад со своим психологом, когда я решала идти в, э, в коучинг, и тогда мне э, хороший хороший психолог дал, дал ответ мой. Юля, вы думаете, что у меня там все хорошо всегда? Вы думаете, меня не выбивают какие-то моменты? Ну, как бы мы же все люди. И психолог человек, и коу человек. И вот мы с вами сидим на Мне подкасте. кажется, весь наш сезон все...
1: создан для того, чтобы все получили ответ, все тоже люди. Письма
2: Мы волнуемся, и у нас бывают проблемы, у нас бывают кризисы. И я сейчас читаю, вообще подсела просто на да, телеграм-канал девушка... психолога, который выступает против традиционной пси э, психологии э, и вот так, он, ну да, ну и он он тоже -то? он сидит э, он как бы принимает антидепрессанты и достаточно и другие препараты но при этом он тоже консультирует людей э, точечно но консультирует и я считаю это но ну, это окей в, моей, как бы в моем мире это окей потому что опять-таки э, еще быть окей и помогать другим быть окей – это два разных навыка. Есть очень хреновые футболисты, которые готовили звезд э, э, футболистов, эм, и есть офигенные там, номер один спортсмены, которые никогда не смогут передать знания, которые у них есть. Это это два разных скилла. Но, конечно же, это немножко борьба с ветряными мельницами, потому что все мы хотим, опять-таки, чтобы нам говорили. Мы видели идеальных людей, мы видели, как человек рассказывает, как у него все получилось, и сейчас он всех нас научит, как, как надо. Никто, ну, не никто, но мало кто хочет работать с ну, настоящими людьми, и у которых тоже бывают проблемы.
0: Угу. Ир, как вы думаете, откуда берется вот эта иллюзия идеальной жизни? Кто виноват? Что делать? масс медиа не знаю, американская мечта. Что еще?
2: Кого пинать? Кого пинать? Мне кажется, это просто баги баги или не баги, но какие-то фичи наши, просто нас как вида. Э, мы, люди, хотим нравиться нашим сородичам. Соответственно, для того, чтобы э, мы им нравились, мы будем показывать, как у нас все классно и хорошо. Э, никто не хочет выложить сторис, э, как он там э, э, плачет э, из-за того, что ему страшно что-то сделать. Или мы всегда видим, как кто-то набрал, не знаю, миллион э, э, фолловеров, но вот как человек набирает первые 10 тысяч или первую тысячу, и ему сложно, и он хочет все бросить. Мы, мы мало видим таких историй. И это как раз, мне кажется, что это просто наш вот такой эволюционный эволюционная фича. Мы хотим нравиться другим, мы показываем, как у нас все классно. И это такой э, замкнутый круг, потому что ты смотришь, у тебя-то не классно, а ты смотришь, у него классно, но ты же э, знаешь свою реальную, свою реальную жизнь, его реальную жизнь ты не знаешь, и э, его проблемы ты начинаешь сравнивать, думая, что ты какашечка, а вот он классненький, и хочется пойти лежать к стеночке
1: и грустить. Юля, обычно наша работа нас очень сильно меняет и помогает нам трансформироваться. Мне кажется, в вашем случае она должна вообще вдвойне как-то работать, и поэтому у меня вопрос, как ваш опыт с другими людьми помогает вам коучить саму себя и коучить, если вы у кого-то другого параллельно?
2: Я бы сказала, что он даже не помогает коучить у себя, он просто мне помогает. То есть, во-первых, сами эм, эти разговоры эм, будет. Кстати, это может быть коучинг, это может быть, э, вот честно, глубокий разговор с близким другом, которому я помогаю, например, да, в процессе этого разговора там эм, он просто меня наполняет. То есть я чувствую, что я на своем месте, и, эм, наверное, сейчас очень пафосно прозвучит, но то, что я ну, я просто выполняю свою миссию. Вот мне очень комфортно в этой роли помогающего человека. И я очень люблю, опять-таки, вот у меня сейчас большая часть моей жизни — это блог. И даже блог, наверное, сейчас занимает больше времени, больше моего ресурса, чем коучинг. Коучинг стал таким побочным, а блог — номер один. И в блоге я постоянно получаю сообщения. Ну, как постоянно? Ну, ладно, там раз, раз в пару дней. А, а, стоп, стоп, меня все спрашивают, никто тебя не спрашивает. Мы все знаем, что... Постоянно. Постоянно, постоянно. получаю сообщения. Да. А, ну, бывает, пустишь, бывает. Час, да. Часто, эм, что Юля, спасибо вам огромное, вот я до этого боялась эм, что-то попробовать, например, сесть за руль, да, потому что у меня сейчас история с вождением происходит в блоге и в жизни. Но я вот вижу, как вам сложно, и как вы это превосходите размокаете, вам потом легче становится. И вы потом улыбаетесь, но вначале вы рыдали, и что рыдать вначале, это окей, вообще нормально. И вот из-за вот этой вашей истории, которую я наблюдаю, я взяла и записалась, не знаю, на английский, или я записалась на курсы э, вождения, или я решила собирать документы вот на эту учебу, в да, этот университет. И в этот момент я просто ловлю максимальный кайф в своей жизни, вот насколько я его могу словить Я его не могу монетизировать, да, у меня блог не особо монетизируется, но есть какие-то вещи, которые ну, вот, достаточно сами по себе. Эм, и вот, это глобально вообще огромное удовольствие для меня помогать. А второй, э, отвечая на ваш вопрос, второй момент еще то, что когда я поговорю с с клиентами или когда я получаю такие сообщения у меня просто у самой как-то вырабатывается этот внутренний заряд что-то сделать так
1: блин э, круто вот я а это только заряд или есть какие-то не знаю ну, я понимаю что вы не даете mm -hmm. советы но может через вопросы другим людям вы находите ответы для себя тоже тоже абсолютно
2: и опять таки э, поскольку я комбинирую коучинг и консультации я все таки даю иногда советы просто говорю что ну я сейчас не в коучинге я тебе сейчас э,
1: как... я снимаю шляпу коучинга да
2: абсолютно абсолютно и бывает такое, что просто какая-то идея классная эм, у клиента приходит, и я такая, блин, такая офигенная идея. Я возьму ее тоже себе, ну просто не в плане украсить что-то уникальное, а то, что для него работает, и я такая, блин, это же для меня тоже может сработать, там, зафиксировать, ну, например, там, не знаю, зафиксировать за 9.00, что это время, когда я пишу там план на день. Ну, вот я сейчас так с головы взяла. О, точно, почему я не зафиксирую? Я знаю, что надо писать план на день, но почему-то не зафиксировала это время. Ну, вот, вот такие мелочи, которые просто пришли в голову моим клиентам. Я такая, о, ну классная же идея, надо себе взять, типа, следующему клиенту еще расскажу.
0: Вы знаете, я новатор, я придумала здесь один интересный способ,
2: который на самом деле старелал клиенту. Нет, нет, я честный, честный человек.
0: Юлия, я, кстати, хотела спросить: обычно мы все говорим про наших там читателей, слушателей, какие-то очень хорошие вещи. Но вот бывают ли люди, клиенты, вдруг, которые прям бесят. Например, приходит человек, который зеркалит там какого-то, не знаю, экс-партнера или там подружку поведение, которое вас, не знаю, раздражало в четвертом классе. Что делать?
2: У меня не бывает. Вот с клиентами вообще не бывает. Ну, во-первых, мне кажется, что. Если как бы, ну, вот человек меня читает в блоге, он уже знает, как бы, кто я, и вот люди, которые доходят, они в итоге очень. Ну, мне с ними комфортно, им со мной комфортно. И этот блог, наверное, стал вот этим ситом, да, через которых я как-то бессознательно сознательно.
1: Посадочная вот, э... страница.
2: Ну, вот посадочная страница, она такого не даст. А вот когда это блог, история, и там какие-то посты и личные вещи, оно дает этот эффект.
1: Ну хорошо, непосадочная страница, воронка продаж. А
0: да. Просто почему я спрашивала, сейчас э, очень много. Ну, у меня вот просто ленты Инстаграма э, как там, архетип женщины, э, 15-минутная медитация на зря денег. К вам изучать женщина, еще oh, вот Боже, там да вот. вообще там столько вообще коуч, э, психолог, астроведа, бабка, гадалка, пантера личной жизни. Вот как вообще с этим всем разбираться? И к таким людям э, очень часто любят заходить хейтеры, я не знаю, как у вас, и некоторые доходят прям до созвона с ними, вот как будто бы там, типа, сейчас раскусим, выложим там...
2: Было ли такое? Спасибо, что поставили меня в один ряд в виде Я так отлично. Но я шучу на самом деле. Главное,
1: чтобы помогало.
2: Опять-таки, я сама с очень с юмором, с иронией отношусь к названию своей профессии, вообще к этой профессии. У меня, опять-таки, таких клиентов не было. Может быть, они меня где-то разоблачили, просто я не видела, что они этим занимаются. Собственно, а что меня разоблачать? Я сама себя всегда разоблачиваюсь, скажу, о Боже. Тут я ошиблась, тут я занервничала, тут страшно. Я матерюсь, во-первых, да, в блоге и на сессиях тоже бывает, если клиент окей с этим. То есть, в чем меня уличать? И это, кстати, может быть причина, почему у меня мало хейтеров, либо ну да, либо как бы совсем они редко попадаются. Был у меня один момент, когда я делала э, посты про мораль, а до этого у меня был репортаж э, с Прайд-парада, и после этого на меня наслали просто 3 или 4 тысячи ботов э, на мой блог, и для меня это был стресс, и 10 дней они, эти боты шли, и шли, и шли, и шли. Вот это единственный такой яркий, хейтерский э, момент, где человек, кстати, даже не смог напрямую на конфронтацию со мной выйти, да, обсудить. Я нормально, когда со мной не соглашаются. У меня нету проблемы, или там, не проблемы, а у меня нету э, как это э, вопроса с личными границами, вот как раз. Мне, мои границы... Они настолько гибкие, что, ну, как бы мне пофиг, что мне пишут в комментариях, как меня люди воспринимают, э, оценка есть в мою сторону, нет в мою сторону оценки. То есть мне иногда пишут там, Юля, вам там не идет этот макияж. Я, ну, окей.
1: Хотя нужно с тобой поучиться этому очень сильно.
2: Просто да.
0: У нас у нас не такая реакция. Мне вот написали, что я быстро говорю, и я такая: сейчас я на так так так. Подышим, подышим. Все хорошо. Хорошо, Хейтеров
1: умеренное количество, и вы умеете с ними справляться. А если вернуться к клиентам, всегда у любых терапевтов или вообще у людей, которые работают с людьми, всегда есть интересный момент: кому вы отказываете, были ли у вас вообще отказы людям, которые к вам приходили за сессией, а вы говорите нет, или после первой сессии или даже до нее?
2: Uh, у меня были истории, когда я скорее говорила, что не ко мне, ну как бы все, я ну, не готова работать, потому что тебе к психологу. Uh, сейчас я uh, говорю, говорю немножко по-другому, uh, объясню, почему я потом узнала, что человек не дошел к психологу и варился как бы в своей ситуации еще очень долго. Это его право, но uh, на данный момент я для себя решила: что я буду говорить: я считаю, что тебе лучше к психологу. Ну, вот готов ли ты туда пойти? Гот ну, у меня есть специалист, я могу порекомендовать. Сейчас из-за того, что я блогер, я сталкиваюсь с тем, что некоторые люди говорят, но ну, я не хочу я хочу именно с тобой работать. Да, в коучинге, но вот мне кажется, ты мне можешь этим помочь. Ну, хорошо, окей, да, давай. Если ты не хочешь решать свой вопрос более эффективно, <laughs> я э, могу тебе предложить ну, вот менее эффективный, но тоже способ, и он может сработать. Э, это, это для меня э, ну вот непростой был момент, э, потому что... Um, иногда мы, как это, помощь может прийти вообще ниоткуда То есть я считаю, что я не могу помочь Но бывает, что мне че просто человек на улице что-то скажет Там такое, да, вообще левое И оно для меня сработает um, Конечно, моя ответственность как э, профессионала Это сказать, что я считаю, что тебе не ко мне и я это всегда скажу um, Но моя, наверное, ответственность вот как человека или как блогера, которая для себя решила, я не буду отказывать в помощи, если человек хочет работать именно со мной.
1: А вот когда люди приходят на коучинг, понимая, что вы например, с ними сошлись хорошо, насколько в среднем они с вами остаются, сколько длится, вот, можно сказать, такой большой период коучинга, после которого, не знаю, чего уходит сводное плавание, или вот как это вообще да. выглядит?
2: Это 10-15 сессий. Угу. А сессии продолжительности минут 50, да? Вот здесь я тоже неправильный коуч, потому что золотой стандарт — это 30-60 минут, 30-60, uh -huh. а, а я работаю 60-80, и бывало даже 90, и это все входит в... Как
1: вы выдерживаете такое, получается, интенсивная довольно работа с человеком? Как вообще это выдерживаете в общем и целом?
2: Просто у меня ограниченное количество сессий, то есть у меня не больше двух сессий в день. И мне с этим угу. окей. Это, опять-таки, продиктовано еще и тем, что у меня минус 10 часов по времени к Москве. Ну и плюс еще, конечно, опыт рекрутинга, где у тебя максимально могло быть 6-7 интервью в день живых, и, например, еще 20 звонков, телефонных скринингов. Это навсегда со мной. То есть это что-то, что... Ну вот нейроны уже там такие связи там, прокатались <смех> по, этим, по по разговорам с людьми, что мне достаточно комфортно. Как отличается
0: и отличается ли русскоязычная аудитория в зависимости от геолокации? То есть отличаются ли запросы,
2: например, от россиян или экспатов в Америке? Тем, что в других странах люди больше озабочены... Эм, с... Опять-таки, э, самоидентификацией, самая самоопределением, то есть у многих наступает... Ко мне приходят люди, часто похожие на, на меня. Их шибанул кризис, потому что они вот перее... переехали в другую страну. Эм... Их партнер, например, успешный, у него все окей. А вот девушка осталась в ситуации, когда ну вот непонятно, что делать. И при этом нет среды поддержки, потому что нету друзей, нету привычного для тебя языка. И хобби да, увлечение здесь все надо по-другому. Здесь, здесь все работает, по-другому. Ты заходишь в метро и ты. Тупишь, стоишь, не понимая, как пройти. Вот эти запросы от наших ребят, проживающих за рубежом, вот они в первую очередь связаны с самоопределением, кто я, что мне дальше делать. Но опять-таки это не исключает таких же запросов и от наших сограждан, проживающих в своих странах. У кого-то это наступает просто там в 25-30 лет, Кризис третьей жизни, черт возьми, и человек такой: Ну, вот у меня все есть. У меня есть работа. Она окей, она платит хорошо по счетам. Мне хватает на все, на увлечение, там, на даже на какую-то учебу. Ну, то есть, у меня все, все окей. Но почему-то огромная дыра, да. Внутри я не знаю, что мне как бы как мне с этим быть. И, и мне кажется, я занимаюсь не тем.
1: Если говорить про клиентов, то мы уже обсудили, что, окей, есть момент, когда стоит идти к психологу или идти в скорую помощь, условно, да? Идти в скорую помощь.
0: Просто по проезжей части. Обождите! Идти в
1: другом направлении. Есть ли еще другие случаи или моменты, когда к коучу идти не стоит? Или стоит идти кому-то другому?
0: Да. Противопоказания, когда таблетка.
2: Да. Вот когда человек... Человек ожидает, что я сейчас расскажу, эм, как ему, собственно, жить, да, какую профессию ему выбрать. Эм, я не расскажу. Я могу э, с ним э, как это, пос э, построить сессию таким образом, что, скорее всего, да, велик шанс того, что он на чем то сейчас какую-то дорожку для себя выберет. Эм, или простроит этот план. Или мы простроим разные как это, с, э, прототипы да, того, что можно сделать. Роудмапы,
1: MVP, воронка, продаж. Я чувствую, что классный выпуск.
2: Говорит на продажном. При том, что я очень плохой продажник. Я могу помочь простроить путь, но я не могу сказать, какой путь правильный. Сегодня буквально мне пришел отзыв а, от моей клиентки. Мы с ней работали несколько месяцев назад. А, было, было понимание того, что она будет делать вот одно, а вот сейчас она спустя несколько месяцев написала мне, что, Юль, а, вот то мне менее интересно теперь. И я сейчас, но ну, я зато переключилась вот на вот это, это так круто, и мне нравится. Спасибо тебе огромное. И моя задача не в том, что мы сейчас зафиксируем вот этот путь на века, да, вот ты теперь, не знаю, был, ты работал на заводе, а теперь ты бухгалтер. Призвание. Да, да. Сейчас, сейчас я повожу руками, разложу свои коучинговые карты какие-то, и я тебе скажу, кто ты. Ты, актер, иди, все, и встань, и иди, играй. Этого не будет. Мы будем просто искать варианты эм, возможных путей. А дальше надо идти и жить, и пробовать, потому что коучинг это 0,5 настоящей жизни. И мы не знаем, как бы мы можем все спланировать, потом человек пойдет, попробует такой. Мне казалось, я люблю, эм, не знаю, козий сыр. Пошел, попробовал козий сыр, да, это же какой-то это какое-то дерьмо
1: просто, я не могу это есть. А mm -hmm. если продолжать эту тему, то вот я понимаю, мне нужно коучу. Какие мои действия, кроме того, чтобы вам написать, и вы мне уже скажете, условно, что делать дальше, чтобы с вами созвониться и начать сессии, ага. что мне нужно знать, такой стартер-кит, перед тем, как обращаться к коучу? Может, какие-то вопросы себе задать, да, перед тем, как обращаться к коучу?
2: У меня все просто. Кратко обозначить запрос, что хочется решить, над чем будем работать. Бывает, что, ну вот, человек не может сформулировать прям четкий-четкий запрос, а что-то звучит вот так. Ну вот... Не знаю, что дальше делать в своей жизни. Окей, это нормальный запрос, работаем. Звоните
1: мне, 5 5 5 1 2, 3
2: Между сессиями у нас есть маленькие вот шаги, маленькие, большие шаги, которые совместно с клиентом мы планируем для того, чтобы это не просто было бла-бла-бла, а человек пошел и пробовал и сделал, и, собственно, у него новые нейронные связи какие-то выстроились, да, попробовали
1: хотя бы выстроиться. Я достраиваю себе полный цикл потребителя коучинговых услуг, чтобы узнать про а, то, что происходит с клиентом после того, как он нашел в открытое плавание. Вот вы его, условно, пингуете потом, или они обращаются сами, и возвращаются ли люди там, на второй круг сессии, на третий и так далее, после того, как там понимают, что что-то пошло не так, например?
2: Очень по-разному. Эм, бывает, что человек просто возвращается через год для того, чтобы спланировать для себя, например, год. Ну, то есть, либо в конце, либо в начале года возвращаются. Так, Юля, ну, там, мы с тобой работали, мне все нравилось, давай мы с тобой спланируем вот следующий год, хочу расставить приоритеты. Сейчас отработали, все, пока. Пока увидимся через год или два, или вообще не увидимся, и это нормально тоже. А, бывает, что человек приходит э, на какой-то точечный вопрос слушай, надо выбрать между двумя джобоферами, вот хороший пример, эм, можем это обговорить. Или у меня вот, например, эмиграция намечается, да? можем про это поговорить. Точи... То есть просто точечные запросы, это тоже окей. И бывает даже, точ... я работаю над точными запросами без какой-то долгосрочной работы до. И здесь, наверное, вот тоже очень большое отличие от терапии, которая более долгосрочная, воспринимается более так глубинно, в коучинге, возможно, просто одна встреча.
1: Ежегодная рутина пер прямо пересекается с нашим другим выпуском про астрологию, когда на год расставляешь себе натальные карты. Так, составляешь... да, там лучшие mm
2: -hmm. такие... такие
1: Транзиты. Так, пошел, уставил себе натальную карту, пошел, узнал, что делать на год, обсудил. С коучем потом да, обсудил, класс. да, а потом еще на терапию пошел. Супер. И ты
0: миллиардер. Я напомню, что ты миллиардер при этом привезя. Или по бартер Юль, как вы сами относитесь к сейчас просто безумно плодящимся блогам в Инстаграме и не только? По коучингу, и не только по коучингу, советы: как жить, как воспитывать детей, как зарабатывать деньги. Кого из них читаете и считаете действительно полезными? А что вот у вас не проходит условный, не знаю, mind control такой
2: блогеров я читаю реально мало. Мое отношение к тому, что сейчас все стали блогерами. Окей, нормально, вообще. Просто появились люди, например, как Саша Митрошина, которая просто с нуля, там, за два года выросла до полутора миллиона подписчиков, и это self-made girl вообще, которая никакой не... Эм, не селебрити, да, никакая не селебрити, никакая не э, супер-пупер эксперта в чем то И мне кажется, ее пример просто заразителен, вдохновителен, и она делает много продуктов, качественных продуктов для блогеров, которые... Эм, для, для будущих блогеров, да, для начинающих блогеров. И люди так послушали, такого я тоже так могу, я тоже так хочу. Прекрасно реализовывайтесь, это творчество, это фан. Если говорить вне Инстаграма, кого, кого я читаю, кем я интересуюсь, э, есть... Э, рассылка Макса Черепицы. Это тоже коуч. Я хожу, ходила на его вебинары. Мастер-классы бесплатные онлайновские он делает. Я подписана на его рассылку. Он собирает очень... Он собирает интересные статьи по саморазвитию и отправляет раз в неделю рассылку. Адекватный, классный не знаю, вот мне он очень нравится. Читаю еще эм, и форум, и эм, страничку личную Максима Дорофеева. Это автор книги «Джедайские техники». Э, очень люблю эту книгу. Мне кажется, я просто главный фанат, э, главный скрытый фанат Дорофеева, потому что он не знает, как я его люблю. если вы слушаете этот подкаст... Да, признаюсь, вообще в
0: любви к вашей книге. Я понимаю, что достаточно тяжело будет говорить широко, но если мы берем тему профессиональной реализации, существует ли какой-то вопрос универсальный, гипотетически универсальный, который человек может задать сам себе, вот какой-то.
1: Или система, или система. Да, вспомагает. Чтобы начать закинуть.
0: правильно копать в каком-то нужном направлении. Вот что я, условно, должна у себя спросить, чтобы понять, куда мне двигаться.
2: Короче, я считаю, что универсального вопроса нет. Нет только Спасибо, до свидания. Но есть не универсальные, есть... И слава богу, как бы... Опять-таки, мы все разные. И это окей, что для кого-то работает вопрос что я любил в детстве, да, что мне нравится день, э, делать независимости, от того платят мне, не платят, да. Вот, вот эти, да, примеры этих вопросов, которые могут потенциально натолкнуть э, на размышление. Сказать, что какой-то конкретный из них сработает, я не могу. Скорее, это путь, эм, который, да, начинается с вопроса, собственно, эм, а чего я хочу от жизни, да, а если жизнь моя закончится что хочется мне оставить? Наверное, вот это. Мне вообще очень нравится вопросы, связанные со смертью, да. Я с клиентами... Финалочка нашла,
1: наш коудопник, наконец-то, я бы ждал.
2: Вот если, как бы, ну, нас не станет... Вообще, у меня тут землетрясение, происходило недавно. И если задуматься, что вот, ну, мы все же уйдем, и это факт, и я как атеист, я не верю, что там что-то есть, и, соответственно, что я хочу оставить после себя? И вот, например, я после себя поняла, что я хочу оставить эм, ну вот людей, которым стало немножечко легче после того, как они почитали мой блог или после того, как они лично со мной поработали, они стали смелее. Э, они приняли себя со своими, может быть, какими-то невротическими чертами характера, со своей неуверенностью, со своими страхами. Страхи не останавливают их. Они их берут за ручку и делают. Да, им страшно, но они делают. И вот, вот это для меня будет э, лучшей наградой если вот таких людей будет как бы больше и больше, то есть мне бы хотелось все, что я сейчас делаю, просто масштабировать. И вот в эту сторону тоже можно думать, да, что мне хочется вообще глобально, все же это закончится. и Um, шанс вот он один.
1: И этот выпуск тоже заканчивается, он тоже только один. я красивая концовочка. В такие мысли Почему Хепен по-моему вообще прекрасно получилось?
2: Юля, спасибо гигантское, безумно интересно с вами болтать. Спасибо вам огромное, классные вопросы. Спасибо
1: огромное. Мне кажется, мы прекрасно все обсудили, мы узнали ответы на нужные нам вопросы, надеюсь, нашим слушателям тоже. Ух, классно, можно пойти. Все таки зарядились класс. Катя, ну что, время рефлексии, резюме. Как тебе Юля?
0: Я читаю Юлю пару месяцев. Я читаю
1: Юлю ноль часов.
0: Вот. И я как бы представляла чуть-чуть, что она за человек. Мне очень понравилась вот эта постановка «Неправильный коуч, коуч курильщика». Насколько честно, она там рассказывает про какие-то факапы и прочие вещи. И общение так строилось довольно легко. И вот про что я повторяю, мне настолько нравится ее идея, когда она выкидывает истории с сроков вождения и говорит такая «Вот тут я плакала, а здесь я не сдала». Ну ничего, я не умру, я сдам еще раз. И это настолько поддерживает. Но ну, мне это заходит гораздо больше, чем э, ребят. Подписываемся на мою страничку. Через 21 день я научу вас, как быть успешной кисеей. А возможно, мне стоит Ты подумать о надо... Это музыка из
1: твоей рекламы. Магазин на диване.
2: Я да, со своей стороны
1: так. скажу, во-первых, мне очень понравилось э, в очередной раз э, почти ничего не знать о герое до созвона, потому что я, честно, зашел ага. на инстаграм-страницу, у нее очень красивые фотографии, это сразу ты думаешь, какой успешный человек, хорошо, что он согласился с нами поговорить. А потом ты начинаешь с ним говорить, он невероятно живой. Может быть, ну, у меня бы точно не получилось за ней несколько месяцев, поэтому мне понравилось, что у меня не было опыта слежения за ней вот двухчасового, например.
0: Господи, я говорю как сталкер такой, я следила за
1: ней. И второе, мне в любой сфере очень нравится неправильные люди, которые строят неправильные процессы, при этом держатся этого, но смотрят на себя критично. Мне кажется, у Юли это как раз есть. Она строит неправильный процесс, но при этом проверяет их и делится с ними. Мне понравилась ее фраза про то, что я не боюсь, что меня раскроют, потому что я сама себя вечно раскрываю.
0: Да, это очень классная цитата. И нету
1: скрытой, вот знаешь, магии, типа «я вас прокачаю за 10 дней, только купите мой курс».
0: Да, мне понравилось, как она сказала, что «ну, я могу взять с вас деньги, что если вы хотите, но, ребят, вообще вам вот туда». Но это про ответственность, это все про ответственность. Ну и про смерть в конце, конечно, очень интересно. Пошла
1: думать. Happy End. То, чего вы ждали весь этот подкаст. Конкурс. Мы разыгрываем одну бесплатную коуч-сессию с Юлей, так называемый тест-драйв, во время которого вы сможете понять, нужно ли вам заниматься с коучем, зачем это надо, и просто это попробовать. Как это сделать, сейчас расскажу. Первое действие. Подпишитесь на три инстаграм-аккаунта. Юли, Кати и Саши. Название аккаунтов и полное описание механики, как поучаствовать в конкурсе, есть в описании к этому выпуску, поэтому прямо сейчас переходите туда. Второе действие. Выложите в инстаграме фотографию, например, себя, и ответьте в описании к этой фотографии на простой вопрос. Какой главный вопрос вы бы задали себе? Представьте, что вы коуч. И третье действие. Обязательно отметьте три вышеуказанных инстаграм-аккаунта на этой фотографии и поставьте хэштег «Договори коучу» в одно слово. Этот же хэштег есть в описании к этому подкасту, как и описание полное того, как можно поучаствовать в этом конкурсе. Участвовать можно до 23.59 22 июля по Минск. Победителя мы выберем случайным образом, просто ткнув в список отмеченных фотографий. «Участвуйте!» Результаты мы объявим в наших инстаграм-аккаунтах и в новом выпуске «Мы не договорили», который выйдет 23 июля. Спасибо, что слушали четвертый эпизод подкаста «Мы не договорили». Это второй сезон, в котором мы говорим с людьми из профессий, связанных с ментальным здоровьем. Обязательно делитесь этим выпуском, обязательно участвуйте в нашем конкурсе на одну коучинг-сессию в пули. Красота!
0: Я сама посхотелась. Можно мне, можно мне эту коучинг-сессию? Ладно, нет.
1: Обязательно делитесь ссылками в соцсетях с друзьями, знакомыми, родственниками. Кидайте с нами просто во все рабочие чаты, потому что единственная цель этого подкаста это найти работу. Мы никогда не запишем эту концовку.
0: Все, пока, пока, на трубочке.
1: Пока. Услышимся совсем скоро.